0: Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Você é a favor da reeleição? Hoje no Como É Que É, nessa quinta-feira, a gente fala dessa emenda, dessa proposta, né? Que foi aceita, inclusive, há mais de 25 anos, mas existe uma proposta, uma PEC que está querendo acabar com a reeleição. Hoje no Como É Que É, a gente fala, então, do nosso executivo, de como funciona o país na sua camada mais alta. Mas eu digo que esse programa aqui só aconteceu, só está acontecendo por causa de um texto, o texto dele Marcos Augusto Gonçalves que é editor da Ilustríssima e também colunista da Folha na sua segunda vez aqui no Como É Que É, na sua reeleição no seu segundo mandato claro. aqui no Como É Que É, Maggie, obrigada por vir
1: Obrigado a vocês eu E é são tempo. Os assuntos, Digo. na primeira vez eu vim falar sobre o Oppenheimer, sobre
0: o Oppenheimer e a inteligência sobre artificial entendeu? <risos> que é, inclusive vocês podem procurar no canal do Como É Que É, foi um papo sensacional e agora você está aqui novamente por Sim. causa do seu texto. Eu olhei o seu Sim. texto na sua coluna e falei é muito interessante, porque às vezes né, porque mais de 25 anos né, a eleição exato. foi proposta e aceita e eu queria saber o que, que te motivou a escrever esse texto e, exato.
1: Enfim. início do ano é sempre um momento propício para você refletir um pouco sobre o que se imagina que acontecerá ao longo do ano. Né? E essa emenda da, que acaba com a reeleição foi anunciada como uma emenda a ser votada, apreciada, discutida, enfim, pelo Senado, neste ano de 2024. Então eu olhei e falei, poxa, já tem reforma tributária, enfim, enfim, tem a regulamentação da reforma reforma tributária, tributária, uma série de coisas, falei, ainda teremos essa emoção da discussão de uma PEC sobre o fim da reeleição. Perfeito. A proposta veio do senador... Inúmeras PECs, nesse sentido, foram apresentadas... Ao longo dos últimos ao anos? Ao né? Essa, mais recente, acho que dois anos atrás, algo assim, é do senador Jorge Cajuru, do PSB. E ela foi endossada pelo Pacheco, presidente do Senado. Então, eu... E ele fez questão de, no final do ano... Dar uma entrevista e dizer, olha, isso aí vai entrar em pauta em 2024. Então, achei que era um tema a ser tratado na coluna.
0: E é um tema que, a, ao contrário, claro, reforma tributária, a, fiscal, é, né, a regulamentação da reforma tributária é algo muito, muito importante, mas a reeleição, ela... Desperta alguma. uma nostalgia nas pessoas que acompanharam né, todo o processo é. da Constituição de 88 e depois do FHC. E, e ela dá um. um ela acende um alerta no sentido de que. Talvez quebre, vai quebrar, né? O fim da reeleição quebra uma continuidade na política. O que significa você perpetuar poder é uma é um é uma é um assunto que você trouxe que traz bastante reflexão. Um monte de gente aqui já está é um falando. Que
1: desperta interesse. polêmica, interesse. Polêmica. Gente eu, uma do, um dos motivos que eu escrevi também é que eu eu
0: não mas, gente, se preocupa. É que Eu
1: era eu vinha nos últimos anos me, me Posicionando contra também a reeleição, achando que ah, isso foi um erro e talvez fosse melhor uma data de cinco anos, enfim. E depois eu mudei um pouco de ideia também. O histórico da reeleição nos leva ao governo do Fernando Henrique Cardoso,
0: certo? Sérgio aqui herança da FHC. Isso.
1: O o Brasil teve um passado com mandatos de cinco anos durante o período democrático. Depois com a ditadura, houve esse revezamento né, de presidentes ditadores ali, também a cada cinco anos, se não me engano sempre com um negócio muito conturbado, morre um no meio, aí teve a junta militar, aí não deixa o vice assumir, no caso do Costa e Silva, né? o Pedro Aleixo iria assumir, enfim. E até que se chegou ao governo do general João Figueiredo. Ali a ditadura já estava numa descendente, já estava claro para todo mundo que a canoa estava fazendo água e que era preciso fazer uma transição para um regime democrático, civil. Na época, eles falavam muito do regime civil.
0: Civil. Eles falavam muito em devolver democracia.
1: democracia era meio, não, mas vamos devolver o poder para os civis, é o poder civil então E foi nesse momento é, em que se discutia né, essa transição. Veio a campanha pelas diretas, né, que, aliás, agora... No dia 25, são 40 anos, se não me engano, daquele grande comício aqui na Praça da Sé, que aliás a Folha apoiou, enfim. E veio a campanha das diretas, houve aquele ânimo né, das forças progressistas do país: o país vai ser arejado, chega, chega, vamos eleger alguém, vamos votar. Participar da vida política. Só que não, perdeu, né? (risos) Perdeu. E foi eleito o nosso Tancredo Neves, contra o Maluf. De fato, era uma transição para o poder civil. Maluf fazendo o papel ali da da continuação da ditadura, digamos assim, né? E o Tancredo das forças democráticas e tal. O Tancredo ganha, morre, como a gente sabe, né? por aquela tragédia nacional, o Sarney assume. O Figueiredo tinha espichado o mandato dele para seis anos. Teve uma emenda constitucional, aquelas é. constituições da... da Obviamente
0: estadual. passou, não é? é. Não, não mas, é, mas o o,
1: é engraçado porque, é, não é engraçado, mas é curioso que o regime militar, a ditadura brasileira, teve uma preocupação de dar um, uma, uma aparência jurídica. Tinha uma, uma, um, um negócio jurídico, Entendi. que eles quebravam a hora que eles queriam também. Porque eles Mas era para mostrar Mas tinha, tinha uma organização. Tinha, tinha o, o tribunal, tinha o um congresso, é, tinha, tinha, tinha a eleição, o, tinha o um rodízio do, do, no executivo, etc, etc. De então fato. tinha esse, essa, esse simulacro de democracia. De democracia, né?
0: exatamente.
1: E aí, quando o Sarney assumiu, ele Sim. considerou que uma data dele era de seis anos, porque era o que tinha sido... Tinha sido determinado para o Figueiredo. Sim. Então ele assumiu com seis anos. Ele teve a missão de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Perfeito. Foi eleita, trabalhou como Congresso também, né, junto com o Congresso. É, foram estabelecidas algumas disposições transitórias ali, até que a Constituição fosse é, editada. Né? Sim. E ficou ali, o Sarney falou, olha, meu mandato é de seis anos. E aí o o país estava histérico, todo mundo querendo votar, as diretas perderam, o cara falou assim, vai ficar seis anos. Aí teve uma enorme, uma grande oposição ao mandato de seis anos do, do Sarney. E tinha uma forte corrente de opinião favorável aos quatro anos. Eram chamados, até tinha essa expressão, os quatro anistas, que era o pessoal que defendia os quatro mandato. anos Aí foi um período de muita turbulência, de muita fisiologia para o Sarney tentar manter o mandato. No final das contas, foi votado o um mandato de cinco anos para o Sarney. Nem quatro. Nem
0: quatro. (risos) Sempre o meio do caminho ali, né? Nem quatro. Como
1: queriam os quatro quatro ministros, a esquerda, quer dizer, as forças democráticas, né? o que que as pessoas queriam? O que que a sociedade civil queria, né? né? Queria votar, queria. Vamos vamos recomeçar, vamos voltar à democracia. Como é que você volta à democracia? Votando para presidente, para governador, etc. E aconteceu isso. De quatro
0: anos, então.
1: E, não, aí o Sarney ficou com 5. Então o Sarné
0: ficou com 5, Ele perdão. foi até
1: 90.
0: E aí... E...
1: Foi até 90. Mas aí, na eleição de 90, já tinha sido promulgada a Constituição em 88. E a Constituição estabeleceu que o mandato do presidente, governador, blá, 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 blá seria de 4 anos sem direito à recondução, sem direito à reeleição.
0: Perfeito. Então,
1: quando o Collor assume, ganha...
0: Ele não ia ser elegido. Porque... Foi a
1: primeira eleição do presidente do Brasil desde antes da ditadura.
0: Que ele não terminou. Mandar.
1: Eu tinha 34 anos. Foi a primeira vez que eu votei para presidente. Você imagina isso? Verdade. Ah, né? Sim. Já
0: nem, sabe? <risos> nem nem, nem né, é, partiu a não... juventude. Né? Não, pata, eu, eu era
1: eu jovem. Eu muito das... Do, 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 do... Movimentos contra a ditadura e tal.
0: Mas sim, Mas enfim, para você ver como é um 30, como
1: longuíssimo tempo estabeleceu-se esse mandato de quatro anos. Sim. Cola foi empichado, o Itamar assumiu, o Itamar convidou o Fernando Henrique, foi ministro das Relações Exteriores, e depois assumiu o Ministério da Fazenda. E o Fernando Henrique tinha um plano com uma geração de economistas brilhantes, muitos né? dos quais continuam aí, né? o Pérsio, o Arida, o André Lara, Baixa, enfim, um monte de uhum. gente muito competente, formularam o Plano Real, porque o grande drama do Brasil era a economia. A economia do Brasil era uma, uma loucura. Na época do Sarney, o Sarney, Plano Sarney,
0: fiscais
1: do Sarney... Foram Mata, pega o boi gordo Nossa, no campo, pescais, lembra dos fiscais também? Foi um negócio, aí não deu certo, aí plano não sei o quê. Cruzado, enfim.
0: cruzado novo.
1: Bressa. Aí veio Sim. o plano real e aquilo, estava dando certo, deu certo, né? Sim. Aparentemente estava dando certo e hoje em dia a gente Temos até hoje. Hoje em dia a gente sabe que deu certo dentro do que o Brasil se estabilizou, né? Você olha para a Argentina hoje e fala, Nossa bom, senhora. na Argentina eles devem falar, bom, porque não fizemos um, um plano real, ah, né? Porque, enfim, são outras realidades, é mas é. dá para você imaginar, é né, entender que o real de fato conseguiu colocar a economia brasileira no padrão de estabilidade Bastante razoável, né? comparável a outros países. O FHC
0: teve seu
1: mérito nisso. O FHC teve seu mérito nisso e teria eleição em 98. O mandato do FHC era quatro anos só. E quais eram as grandes ameaças? O PT tinha votado contra o Real. O PT tinha um discurso naquele momento. Bom, tinha o Brizola também, mas o o Lula tinha O o PT tinha um discurso mais à esquerda, no sentido... Vamos dar calote na né? FME, reforma agrária já... Quero Enfim, uma, uma perspectiva que trazia um risco é, de interromper aquele processo de estabilização da economia que vinha sendo conduzido pelo Tucanato ali, aliado ao então, PFL, aquele Centrão, mas Fernando Henrique... O PSDB, naquela época, tinha uma ala esquerda oh, muito boa, sim. inteligente, sim. Tipo, inclusive brigava sim. dentro do governo, Serra se opunha sim. ao Malan, enfim.
0: A direita que conhecemos alguns anos uma atrás. A
1: direita, né? Uma direita, santa, Que, ah, que saudade <risos> daquela direita. Que saudade
0: né? uma
1: Mas polarização aí... menor. E aí esse temor, né? porque tem sempre esse temor né? da esquerda tomar poder. O golpe de 64 Fantástico. era uma época que no Brasil você votava para vice separado do presidente. O presidente tinha o vice da chapa dele, mas você podia votar no outro vice. Então, por exemplo, você podia eleger o Bolsonaro para presidente e o Lula para vice. E foi o que aconteceu, de certa forma, que o Jânio Quadros foi eleito presidente, e o João Goulart, que era do PTB, que era o partido de esquerda, de Getúlio, Nossa, mas foi que... eleito vice-presidente. Que caos. Caos. Que aí um presidente maluco, populista de direita, um e presidente um... populista de esquerda, de esquerda... E um vice... É o um vice, um... não, é o vice, né? É? E aí o Jânio ficou sete meses. Você imagina, o cara toma posse, o Lula tomou posse agora em janeiro, em e... julho, valeu, tchau. Saiu, esperava e... que teria que anunciar a sua renúncia e que viriam as forças em assim, seu apoio, não aconteceu. Assume um presidente de esquerda, vem um golpe militar. É, então esse temor da esquerda vencer uma eleição no um momento inadequado, enfim, é uma coisa que continua, esse fantasma continua rondando o país. E o fato é que ali então apresentou-se uma, uma emenda constitucional para garantir a reeleição, com um pequeno detalhe, já permitir para o Fernando Henrique, quer dizer, hoje em dia nem o mais descarado né? Eu teria coragem de chegar e falar não vamos fazer, vamos mudar o regime de reeleição para não reeleição, não reeleição já, valendo para quem está, mim. já valendo para quem está no poder, né? Sim. Tanto que a PEC do Pacheco uhum. Do Cajuru, a PEC da reeleição, do fim da reeleição, ela prevê a mudança do sistema para 2030. Quer dizer, não vai valer para o Lula.
0: Porque é isso que você escreve, inclusive. É uma das minhas perguntas. Você escreveu, os lulistas que sonham com mais quatro anos do presidente não se veriam frustrados. É isso que você escreveu Exatamente. Então, Porque só valeria fazer exato. 2030. Essa
1: PEC não vai impedir o Lula, Lula de se reanudir, eventualmente, eventualmente, caso ele queira, como, como muitos querem. né?
0: Sim, caso ele tenha os, então, os votos. Então né? não vai
1: frustrar os lulistas que querem que o Lula... Se, se é presente para a reeleição, Perfeito. mesmo que ela seja aprovada, ela Nossa. não vai valer para essa próxima eleição. Então isso já é uma medida... Bom, porque se fosse valer também não ia, é, não... Não ia rolar. Não né?
0: ia acontecer. Porque
1: é uma, um hum. golpismo descarado. Fala, mas o que é isso? Exato. Né? Então tem essa precaução. Exato.
0: O FHC fez uma meia-culpa faz uns quatro anos atrás. Ele falou que ele Exatamente. agora ele é contra a reeleição.
1: O FHC fez uma meia-culpa. O FHC disse. Bem, na época, ele falou. Eu sempre achei que quatro anos era é pouco para fazer alguma coisa, tal, 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 De fato, parece pouco, quatro anos para um mandato só. Né? Sim, minha impressão. Mim, Sim. Todo mundo. Todo mundo não, mas muita gente acha isso. Sim. E, mas eu aceitei aquilo, não sei o quê, mas hoje me arrependo e disse que. Só os ingênuos não percebem que o presidente eleito faz o impossível, não só o possível, mas faz o impossível para tentar sua reeleição. Os argumentos... Claro que essa autocrítica do Fernando Henrique chancela né, as forças que são contrárias à reeleição.
0: Muita gente aqui, Meg. Tá, que está acompanhando é aqui. Não é uma
1: questão que coincide com direita e esquerda, entendeu? Porque Sim. tem gente de esquerda... Que é, é, que é
0: contra, por
1: tem exemplo. Je, tem liberais que são a favor da, de manter a reeleição. Uhum. Tem a presidente do PT, a Glaise Hoffman, é a favor de manter a reeleição. É, não é uma coisa que você trace uma linha que coincida com uma linha de divisão ideológica. Exato. Né? O, argumento, é. o argumento, tem vários argumentos. O argumento contra, que era o argumento que eu sempre também simpatizei e depois fui relativizando, é que de fato leva a esse cálculo. Né? O cara entra no governo e a primeira coisa que ele está pensando é, bom, o que, é que eu vou fazer para depois, daqui a quatro anos, eu ser reeleito e continuar, etc. Então, uma, tem um, uma pauta governamental que é contaminada pela pauta eleitoral, ou pauta, pela pauta reeleitoral, fato. Nesses, nesse contexto, é muito frequente também é, que se recorra a expedientes não muito recomendados, ou seja, corrupção. Compra aqui, compra ali, compra qual. É o que o
0: Anuar está falando aqui no YouTube. O que se percebe é que os segundos mandatos ficam mais omissos e corruptos. Uma outra pessoa está falando aqui, penso que deveria acabar com a reeleição, aqui, plebiscito, até, a gente pode falar depois do plebiscito. Mas são muitas pessoas aqui que estão tanto contra, quanto a favor da reeleição, e quais, os... então, pode continuar, desculpa, que o que você não, falou, aí eu peguei aqui, o, o pessoal tá, tá, tá bem ativo, tem uma pessoa que fala assim, o sistema eleitoral brasileiro dificulta muito a alternância no poder, tanto nos executivos, quanto nos parlamentos, o sistema atual favorece muito os caciques, os políticos profissionais, isso. que a gente estava conversando isso também, Exato. um dos argumentos contra a reeleição, isso. é que a o presidente acaba se tornando um ícone, né? isso, uma peço- um, um cacique mesmo. Tem essa questão
1: toda da, da corrupção, hum. da contaminação do plano de governo pela estratégia política, pelo personalismo, que era exatamente isso é. que o nosso espectador aí está falando. É, 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 é. Você cria um, um cacicão, o um cara eleito duas vezes, oito anos no poder. E é? né? Quem é. virou um cacicão? Lula. É, Lula no seu terceiro... Lula já, não, Lula já é um cacique e meio. O cacique
0: meio, <risos> exatamente. Ele e, virou então tem bom.
1: isso mesmo. É, eu acho que tem argumentos interesseiros, porque, ah, mas tem argumentos de fato de convicção. Tem gente que fala não, de fato. É, há bons argumentos. Tanto para um lado quanto para para o outro. E a
0: favor, o que, é que eu então a o
1: que eu comecei a pensar, eu mesmo me vi é, resistindo à ideia de eu, eu era contra. Eu já já de cara esse negócio do Fernando Henrique eu já não gostei, achei isso aí negócio meio golpista e tal. Depois achei ok também, mas sempre com o um pé atrás, né? Até que Jair Bolsonaro não foi reeleito. E o Jair Bolsonaro, ao não ser reeleito, quebrou o argumento meu, inclusive, de que um populista no poder, gastando dinheiro, porque o Bolsonaro, tudo bem que ele foi atingido pela pandemia, mas ele o que ele botou de grana lá, de despesa pública para ajudar, não foi. O Trump também não foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram uma referência para os defensores da reeleição. E confirmou os argumentos. Porque o argumento é o seguinte, bom, mas o eleitor, se ele quiser, ele é obrigado a, a reeleger. Exato.
0: E não, como não, não, não
1: é, o, é? Tudo bem, o cara é eleito quase que com uma perspectiva de oito anos, com uma segunda eleição no meio, que seria quase com um referendo. Pro quase cara... um
0: plebiscito mesmo.
1: Pois é. A gente teve dois casos recentes de, de, de interrupção de mandato do Mr. Trump e do Sr. <risos> Bolsonaro. Né?
0: Sem a necessidade de alterar qualquer... É, lei, né?
1: eu achei interessante. E eu achei interessante também que no caso do Bolsonaro, a, a, necessidade, a vontade de impedi-lo, quer dizer, as forças que queriam impedi-lo de se reeleger, lideradas pelo PT, porque o Lula, desde, desde até na prisão, qualquer pesquisa dava a ele como Sim. o político que teria condições de liderar uma eventual derrota do Bolsonaro, é, a necessidade de impor uma derrota, alguém que tem a máquina, que está lá podendo lidar com tudo, é, tem a caneta leva a uma, uma, uma necessidade de arregimentar muitas forças. Então, o que eu achei, por exemplo, que o esforço para impedir a reeleição do Bolsonaro levou a uma frente ampla, levou o Lula a colocar o Alckmin, que tem uma, uma, uma um histórico político cetrista, centro-direita, direita até em alguns momentos, claramente, enfim, a colocar o Alckmin pegou a semana depois para fazer parte. Quer dizer, então, o, o, o PT não se apresentou na reeleição com aquele seu ímpeto por sangue. Foi para uma conciliação. Isso é bom para a democracia. Porque você faz um movimento de moderação e de aglutinação hein? de forças com uma força principal que impõe o, o, o rumo, mas que tem que prestar contas para os seus aliados, sem os quais não conseguiria derrubar a reeleição do adversário. Teria mais dificuldades. Perfeito. Eu não sou cientista político, nada, mas essa é a minha não, mas é, é,
0: é análise, assim. E é. o Samuca aqui, ele tá, um, uma pessoa que está nos assistindo, ele, essa pessoa está concordando com você. Reeleição é um direito do povo escolher se sim ou não dá essa continuidade do projeto de país. Os que querem essa mudança são os que, desde 2002, não vencem, é o que ele falou, e só chegaram lá por meio de uns golpes. Ele ficou... Exatamente. Né? Exato. Esse ele é um o argumento do, do,
1: do PT Raiz, esse é o um argumento. A Gleice fala isso. ah porque, porque, na verdade, é uma coisa, porque o PT, de fato, o PT é o um único partido organizado do Brasil, com alguma coerência... É, com, com amplitude, capacidade de eleitoral, de repercussão, e que tem sempre um discurso popular. Então, a tendência do PT ser eleito num país como o Brasil, desigual, etc., é, não é pequena, tanto que a gente viu ainda da redemocratização. Exato. Dois Lulas, dois Dilmas, depois um impeachment
0: um, é, o um golpe como o golpe, como a esquerda sim diz <risos> sim, em alguns setores
1: é uma estabilidade ali uma depois uma... aí entra um vício temer e depois um é eleito um populista com o Lula Prea enfim a gente sabe a história é,
0: sabemos cobrimos.
1: então o PT é, a Lula usa muito esse argumento eu acho que é o choque. melhor argumento Sim. Mas tudo bem, mas é um argumento. E, e falei, ela tem como demonstrar o seu ponto de vista. Né?
0: Muita gente está falando aqui do executivo, que é como o que a gente está falando principalmente, né? Pre- presidentes, governadores, prefeitos. E so- o
1: Legislativo.
0: Exato. Nossa, <risos> muita, muita gente aqui, Maggie, muita, e esse muita. Ficou e esses 30 deputado... anos. Eleger o filho do ex-deputado que teve 30 anos no Congresso não é renovação política, é perpetuar os mesmos grupos políticos no poder. Alan Carlos, se todos do Legislativo têm mandatos eternos e reeleitos, por que não haver, então, uma reeleição do chefe do executivo? Tudo bem, ele fala do executivo. A reeleição não parece ser o cerne dos nossos problemas sociais. Mas, muita gente falando do legislativo. Essa PEC, e gente perguntando: essa PEC é Trata, só para o executivo? Só para o
1: executivo. Só né?
0: presidente, é. governador então, e prefeito. Assim,
1: é uma discussão bem pertinente você não impedir a reeleição, né? mas se ela impor um limite, o cara pode ser reeleito uma vez ou duas, sei lá. Sim. X legislaturas, um deputado pode ter duas legislaturas seguidas, três, mas que isso não pode. Isso não seria nenhum absurdo, eu acho, do meu ponto de vista. né? Eu li uma entrevista do Cajuru, do Jorge Cajuru, na qual ele trata desse assunto e ele fala que eles também acham que seria saudável, em tese, impor um limite à reeleição do legislativo. Só que não vai colar, porque quem vai votar. Quem está votando são
0: senadores.
1: vai aprovar a PEC é justamente o, a, a corporação que se beneficia da, dessa reeleição infindável. Né? Então ele fala: é, mas não vai dar, não sei o quê. Agora, quem sabe se a gente aprova o fim da reeleição com a extensão do mandato de cinco anos né? por executivo, quem sabe, numa próxima etapa, a gente possa ter tratado o tema do legislativo. Eu acho também que mudar o regime, o Brasil tem uma história de instabilidade, é mandato de cinco anos, depois passa para seis anos, e aí é golpe, e, enfim, é, chegou-se, ainda que por um caminho meio torto, que foi a aprovação para beneficiar o Fernando Henrique, etc. O fato é que chegou a ser uma fórmula, que não é uma fórmula maluca, que existe nos Estados Unidos, com é um o país presidencialista, e que ela vai completar 30 anos na próxima eleição, em 26, porque ela é de 97. né completar. A eleição foi em 98, então quase 30 anos. Enfim, é uma instituição que está funcionando. Há 30 anos no país, faz parte da democracia brasileira, tem um monte de problema. Agora, mudar isso vai acabar com a corrupção?
0: É exatamente a pergunta vai... aqui do Made in Paraná. Isabela Faria, melhor jornalista, muito obrigado, Melhor time, melhores pautas. O fim da reeleição pode diminuir os vícios de poder e corrupção? É.
1: Pois é, em tese pode, mas pode, entendeu? É... Você vai combater corrupção com com mudança de de mandato, sabe? Deveria ter um combate à corrupção. Se fosse um combate à corrupção, o Congresso lá que está querendo fazer isso é o primeiro. Esses comitês de ética do Congresso deixam o barco rolar. Os caras fazem as maiores barbaridades. Ninguém é é caçado. Um é caçado a cada... o fisiologismo rola solto é, não vou eu aqui fazer uma acusação de, de, de nossos parlamentares são todos corruptos etc, etc mas os casos de corrupção no âmbito legislativo são sobejamente conhecidos então é, não é por aí entendeu e o cara não faz é, se você fala assim, olha passou para cinco anos acabou a corrupção fala bom então vai para já entendeu mas não é isso O incumbente, o governante, o eleito, ele vai ter um cálculo também sobre quem... Pode ser um cálculo menos personalista, porque não será ele, mas é um cálculo... Político para corrente dele, do partido dele, partidário, etc.
0: Muita gente criticou é, o presidente vai, Lula não... quando ele trouxe a Dilma, né? Exatamente. Só que ele não podia ser eleger uma terceira exatamente. vez. Ele e, exatamente. Ele
1: colocou a Dilma. Que muita
0: gente acusou de ser um poste do Lula. Exatamente.
1: Então ele vai, vai ter um cara que vai fazer um cálculo para ter um poste, ou ter um bom candidato dele, e também vai, vai, vai mobilizar a máquina para isso, vai tentar atrair o máximo de apoio que ele puder. Não vejo muito... uma mudança, salto de qualidade nessa questão, entendeu? De fato, aí facilita uma rotatividade, tem muita gente que ah, quer... Aí o argumento da que tem lá seu sentido, muita gente que fica na expectativa e acaba não conseguindo, né? essa sequência de De quatro mandatos consecutivos do PT, de fato, gerou uma situação... De incômodo, sim, de atritos sim. no país.
0: Falava-se muito, né? Da então
1: aí país. você facilita também o acesso. Eu não sei também, tem uma, um discurso que ah, vai diminuir o, o gasto público, eleitoral. E, olha, eu não boto nem uma, a minha unha cortada no fogo que isso vai acontecer, porque para aumentar gasto eleitoral, campanha, não sei o que, não precisa ter reeleição, entendeu? <risos> <Exato>. <risos> é. É. Se fosse por causa disso. E depois tem esse projeto também de colocar todos o, todas as eleições no mesmo ano.
0: Isso a PEC mesmo? É, a PEC
1: tem. É uma mudança significativa. Quer dizer, a gente está num, num sistema que é imperfeito. Agora, qual sistema que não é imperfeito? Não é que ele seja uma imperfeição grotesca, sabe? Não, está é, na cara que isso aí não existe. Não é isso. É imperfeito, propicia, corrupção, tem isso, tem aquilo. Mas ele está aí. A gente já sabe onde é que está o problema. Então, você pode ter uma estratégia de enfrentar esse problema. Você já já tem uma cultura política, você já tem toda uma democracia que está há 30 anos funcionando dessa forma. Aí, de repente, você muda tudo, realinha... Sabe, é um... Eu acho, sei lá, tenho receio de de você estar criando uma fantasia, uma abstração de que há... E, na hora, a coisa se revelar, mais um elemento de estabilidade na história de um país em que a estabilidade é a marca registrada da política.
0: Traz entendeu? uns flashbacks para você. Traz tá, uns um flashbacks, né? <risos> aí muda
1: não sei o quê. aí, o outro, aí, muda, aí passa para seis muda. anos para o querido, aí um, traz eu um não sei o que. Traz um traumático né? aí na né, dignidade. Então, dá para acalmar um, tem, um pouco, deixar o negócio funcionar, favor, deixa, mais um tempo. Enfim. Deixa
0: o Meg votar até quando ele votar. Agora, por... esse
1: negócio do plebiscito me ocorreu também. Mas aí precisaria refletir melhor também, com base nas, nos argumentos, no que a Constituição prevê, enfim. Sim. Mas eu acho que seria possível, sim, ter um referendo e talvez valesse, porque teve para o sistema de governo presidencialismo, parlamentarismo monarquia. Tinha monarquia concorrente. Verdade. Não, não, esquecer. não vamos esquecer.
0: Tem até <risos> hoje, não é mesmo, um poderia movimento ter monarquista?
1: Ganhar. Então, poderia fazer sentido, sim, porque é uma coisa que diz respeito... É, é claro que o, o, o legislativo representa, eles tipo, foram eleitos, então o sistema todo é representativo. Mas em alguns casos, uma consulta direta, um referendo, não faz mal. Eu acho que esse seria um caso, por exemplo. Caso a PEC do Cajuru, do Pacheco Prospere, o que não é garantido.
0: O que não é garantido, mas a gente vai continuar acompanhando, porque o Pacheco já falou que está na pauta e que ele pretende votar este ano. Falou. Falou. Isso está é, isso falado. Falou,
1: reafirmou, está falado.
0: Ou seja, é um apoio. Se depender, né? ele
1: falou, é um desejo, uma vontade do Senado. Os senadores querem votar. isso que ele falou. Então, então, não é que ele quer.
0: Os senadores, eles querem É, se o Senado, todo. a instituição. Então a gente vai aguardar. E assim que for votado, aí você volta.
1: Para gente... <risos> tá <bom, brincando. risos> a gente
0: comentar mais. Você vou... é reeleito, Exato. Aí a gente passa a outra para o terceiro, terceiro mandato. <risos> Obrigada, tá Meg. Obrigado a você. Marcos Augusto Gonçalves, que é editor da Ilustríssima e também colunista da Folha. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Até mais. E muito obrigada a você também, que assistiu Como É Que É de hoje, de quinta-feira. Amanhã sextou. Estaremos aqui. Então, espero vocês. Tchau.